0: Ce message vous est présenté par CTMI. Bonjour à tous. On est bien dans, dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas vrai? Nous sommes bien, nous sommes heureux, nous pouvons louer le Seigneur librement, nous pouvons l'adorer librement. Pouvoir avoir une bonne communion fraternelle. C'est merveilleux, n'est-ce pas Si on compare cela avec des chrétiens qui ne même pas, peuvent même pas se rassembler et vivent leur chrétienté dans le secret. Mais nous, ici, nous sommes libres. Et comment ne pas bénéficier pleinement de cette liberté C'est une grâce euh, vous venez d'entendre les annonces, et il y a une réunion de prière ici lundi et jeudi à les maisons, mais je pense que c'est bon que vous sachiez que si vous avez à cœur de visiter quelqu'un, si vous avez à cœur d'aller porter l'évangile, ce même jour, lundi à 18h, jeudi, dans les cellules, je sais pas quelle heure c'est, je veux vous encourager à être libre. Et ne pas être restreint par un principe ou limité, mais de vous servir de votre liberté, bien sûr, pour Faire ce que le Seigneur vous demande. Si vous avez rencontré quelqu'un, vous avez à de le visiter, c'est votre seul jour, le jeudi après-midi à 6h30, ben, ce n'est pas parce que vous avez une réunion de maison que vous ne pouvez pas aller. Mais soyez libre. Ne vous, vous sentez pas limité par quoi que ce soit, ni par une organisation. C'est très bien tout ça, on se réunit. Mais soyons libres de faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes sûrs que le Seigneur nous aidera, tant que dans nos cœurs, nous sommes unis ensemble pour le servir. Amen. Très bien. Donc, ce matin, je voudrais vous partager un petit peu, pendant quelques minutes, simplement sur la continuation de ce que j'ai partagé ici il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous, vous vous rappelez, mais en tout cas, moi, je me rappelle. Si vous, vous ne rappelez pas, je ne sais pas. Mais bon, moi, je me rappelle un peu. Mais ce matin, je voudrais vous parler un petit peu de la foi, toujours. Deux aspects de la foi qui pourront nous aider à servir le Seigneur. Bien sûr qu'il y a plusieurs aspects de la foi, mais ce matin, je voudrais simplement vous parler de deux. Si nous ouvrons notre Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, le verset 20, vous savez, certaines fois dans notre vie, nous recevons une foi, pour faire ou agir d'une telle manière, parce que nous ressentons qu'il y a une foi qui nous qui nous pousse. Et c'est très important pour nous de comprendre que Dieu est capable de mettre une foi dans notre cœur pour aller faire quelque chose. pour agir d'une certaine manière. Et là, nous voyons cette femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Puis Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie, Et cette femme fut guérie à l'heure-même. Que s'est-il passé dans la vie de cette femme Pour soudainement sortir de son lit, de sa maison, aller à la rencontre de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, dans son cœur quel changement il y a eu, soudainement, pour aller à la rencontre de Jésus? Et qu'elle se dise en elle-même, si je peux simplement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Quelque chose s'est passé dans son cœur. Il y a eu une foi qui a pénétré son cœur. Simple. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on doit comprendre la foi. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas une, une grande théorie, ce n'est pas un, un principe extraordinaire, mais c'est d'être à l'écoute et d'être sensible, de pouvoir ressentir. Il y a comme une force à l'intérieur de nous qui nous pousse à agir d'une certaine manière, à faire certaines choses, parce que soudainement, on a cru. Soudainement, la foi a pénétré notre cœur. Comme cette femme, sur son lit, souffrant, depuis douze ans, rien ne s'est passé dans sa vie, soudain, elle croit qu'en allant à la rencontre de Jésus, qu'il suffira simplement de toucher le bord de son vêtement et qu'elle sera guérie. Et effectivement, l'histoire nous raconte. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a eu ce qu'elle a reçu de la part du Seigneur, et Jésus lui a dit à la fin, ben, quand elle fut guérie, « Ta foi t'a guérie, va maintenant. Ta foi t'a guéri. » Je crois pour nous, dans notre vie, certainement que le Seigneur met la foi dans notre cœur pour agir de certaines manières. Et vous allez me dire maintenant, mais Dieu lui a parlé, est-ce que Dieu lui a dit une parole claire et nette d'aller C'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Elle a, elle a probablement senti cette foi dans son cœur, ressenti que si elle allait voir Jésus, il y avait une conviction qui est venue, une foi qui est venue dans son cœur, elle est partie elle a agi sur cette foi, elle est partie à la rencontre du Seigneur, elle a eu la difficulté pour s'approcher de lui, mais c'est comme ça que la foi œuvre, parce que quand on a la foi, il y a toujours des situations devant nous qui vont nous empêcher d'aller jusqu'au bout, au bout de notre action, de notre démarche. Et cette femme a rencontré de l'opposition, il y avait plein de gens autour de Jésus, mais quand même elle a trouvé son chemin par conviction, par la foi, elle est allée et elle a touché le bord de son vêtement. Et Jésus a senti une force sortir de lui et cette femme a été glorieusement guérie. Jésus lui a dit « ta foi t'a guéri ». Est-ce que nous pouvons, nous, avoir ce genre de foi, cette conviction, d'aller, de faire quelque chose, d'être convaincu qu'en agissant de telle ou telle manière, quelque chose va se passer. Ça me rappelle un petit peu cette femme dans l'évangile de Luc. Verset 36, chapitre 7. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre Plein de parfum. Et c'était derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux. Les embrassa. Et les wainis de parfum. Le pharisien qui avait l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Qui connaissait le cœur de cette femme Le pharisien Simon Connaissait pas le cœur de cette femme. Connaissait pas la motivation de cette femme. Ne savait pas pourquoi cette femme s'était approchée de Jésus. Ne connaissait pas la raison pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Mais Jésus avait vu au-delà de son péché, au-delà de ses actions passées, de sa vie passée. Qu'est-ce que Jésus a vu dans son cœur Ce n'est pas par hasard que cette femme est venue à la rencontre de Jésus. Qu'est-ce qu'elle voulait Il y a bien quelque chose qu'elle a voulu démontrer. Oui ou non Il y a bien quelque chose qu'elle a voulu démontrer, une femme pécheresse, probablement une femme qui vivait dans l'adultère parce qu'elle a, elle a emmené un parfum de grande valeur c'est probablement ce qu'elle se servait pour, pour vivre mais elle a voulu démontrer quelque chose, quelque chose qui animait son cœur à un moment donné de sa vie. Elle a fait quelque chose en public. Pas dans la rue, dans une maison. Il y avait un pharisien, peut-être d'autres personnes, peut-être les disciples de Jésus. Mais elle, elle entra dans cette maison. Elle s'est humiliée. Elle a osé. Elle a osé. Croire. que quelque chose allait passer dans sa vie, en venant vers Jésus pour démontrer son humilité, ses blessures, pour lui montrer ce qu'elle était en quête de vivre. Et elle est venue vers celui qui croyait vous pouvez la comprendre. Dans son état, dans sa souffrance d'être ce qu'elle était, y avait-il la foi dans le cœur de cette femme Y avait-il quelque chose, une conviction quelque, quel, quelconque dans son cœur pour agir de cette manière Moi, je suis convaincu qu'il y avait de la foi dans son cœur. Elle n'avait jamais peut-être entendu Jésus. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la foi, c'est quelque chose qu'on peut avoir en, en écoutant la parole de Dieu ou d'autres manières. Mais la foi, c'est quelque chose que Dieu peut nous donner afin d'atteindre un but. Qu'est ce que cette femme voulait Avait elle un intérêt quelconque dans ce qu'elle faisait Est ce qu'elle croyait qu'en le faisant en échange, est ce que ça aurait été une attitude d'échange comme c'est le cas aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ce que c'est que la foi simple et de venir vers Jésus sans aucun intérêt. Et cette femme avait de la foi. Je crois qu'elle savait que Jésus aurait de la compassion pour elle. Elle est venue. Je crois qu'elle a ressenti qu'elle qu pouvait s'humilier devant cet homme. Parce que ce qu'elle a fait a démontré beaucoup de choses. Son état, sa vie, sa vie. Elle est venue devant le Seigneur Jésus avec la foi dans son cœur. Elle n'était pas venue là en vain. Dans son cœur, elle voulait régler sa vie. Voilà ce qu'elle voulait faire. Mettre sa vie en ordre. Et elle avait la foi que Jésus l'aurait compris. Que Jésus avait suffisamment d'amour et de compassion et de miséricorde. Elle n'a jamais fait ça envers personne. Personne. Mais elle a eu la foi, au moment donné dans sa vie, pour aller à la rencontre de Jésus. Et exprimer son humilité. Mettre nu à nu et à découvert sa vie. Bien que Jésus connaissait tout. Il savait tout. On va lire un petit peu plus loin. Le verset 39 nous dit le pharisien qui l'avait invité. Voyant cela, dit-en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un avait cinq cents deniers et l'autre cinquante. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tout de leur dette. Lequel aimerait le plus Simon répondit, Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, Tu as bien jugé, Simon. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, Vois-tu cette femme Je suis entré dans cette maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes. et les a essuyés avec ses cheveux. Est-ce que Jésus savait où elle sortait, cette femme hein que Jésus savait quelle était sa vie, bien sûr. Et il est resté là. Il a vu tout ce que cette femme a fait. Il les a mouillés de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Hmm? Toute sa vie était exposée, là. Toute sa vie. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Je te donne ça, tu me donnes ça. C'était ça l'attitude de cette femme? Non. Non. C'était pas je te donne ça et tu me donnes ça en retour. Elle a fait connaître toute sa vie. Elle s'est humiliée. « Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. » C'est pourquoi je te le dis. « Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » Mais celui à qui on pardonne un peu, un peu. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est -ce celui-ci qui pardonne même les péchés Jésus ne leur a pas adressé la parole. Il y avait là des pharisiens Il ne leur a pas, il ne leur a pas adressé la parole, il s'est tourné vers la femme. Il lui a dit, ta foi t'a sauvée, va en paix. Hein incroyable quand même incroyable ta foi t'a sauvé c'est ça que Jésus a dit là hein vous réalisez un peu qu ce qui s'est passé là une femme dans son péché mal vue et jugée de tout le monde avait la foi. Et qu'est-ce que cette foi l'a emmené à faire? Aujourd'hui, on parle de foi pour prospérer, on parle de foi pour avoir toutes sortes de choses, on parle de foi pour multiplier les affaires, enfin, pour toutes sortes de choses, on parle de foi aujourd'hui. On sait ça, on connaît. Ces messages de, 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 de foi pour pour avoir plus, etc. Là, on voit quelque chose, on voit, un, on voit une foi simple. Elle n'a jamais connu Jésus, cette femme-là. Elle a fait son, son, sa vie à elle, dans le péché, dans les ténèbres. Quelque chose s'est passé en elle. Vous savez, quand Dieu a sa main sur quelqu'un et qu'il veut manifester sa grâce, C'est quelque chose de bien fort. Et il a mis une foi dans son cœur. Il a mis cette foi-là dans son cœur pour faire quoi hum Pour se repentir. Il a mis une foi dans son cœur pour, pour se repentir. Pour aller s'humilier devant Jésus. Répandre son parfum qui représentait toute sa vie sur ses pieds. Elle a lavé ses cheveux, pardon, les pieds de Jésus avec ses cheveux, les larmes et ses cheveux. Séché. Ses pieds. C'est incroyable. Comme quoi, il faut de la foi aussi pour ça. Hein. Ta foi t'a sauvé. « Ta foi t'a sauvé !» Une foi tellement simple. Une femme qui, dans son cœur, a goûté à la grâce de Dieu et Dieu a mis une foi dans son cœur pour aller vers ce Jésus et trouver grâce auprès de lui. S'humilier. Tellement simple. C'est pourquoi nous avons besoin, nous, dans notre vie, de croire que Jésus est capable de mettre un certain désir dans notre cœur, la foi dans notre cœur. Mettre la foi dans mon cœur, mettre la foi dans ton cœur. Pour ta vie, pour faire n'importe quoi, pour être conduit de toutes sortes de manières simples. Dieu met la foi dans notre cœur. Des gens qui ne connaissaient pas Dieu, ne connaissaient pas Jésus, nous ne le connaissons. Nous, nous le connaissons. Nous. On a goûté à beaucoup de choses de sa part. Hmm Dieu met la foi dans notre cœur pour aller quelque part. Non Et il me parlera. Et il me dira quoi faire. Oui, mais la foi dans mon cœur pour faire certaines choses très précises. Très précises. Il est capable de faire ces choses-là. Hein? C'est simple. Mais Dieu nous parle aussi quand on écoute. Quand on l'écoute. Quand on écoute sa parole. Qu'on cherche à entendre qu'est-ce qu'il a à nous dire. Oui, il nous parle. Et nous avons la foi parce que nous avons entendu de la part de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Et souvent, on prend la parole de Dieu, on explique beaucoup de choses, on fait toutes sortes de principes et toutes sortes de techniques... Et parce que Dieu a dit quelque chose dans sa parole, on sait que c'est vrai, mais on essaye d'avoir ce que Dieu a dit sans la foi. Et c'est alors que on lutte, on fait comme si qu'on a de la foi, mais cette parole n'a jamais vraiment touché notre cœur. Cette parole n'a jamais vraiment créé la foi dans notre cœur pour que ce que Dieu a dit n'est plus un principe, mais c'est quelque chose que je veux et que je sais que je vais avoir parce que j'ai la foi dans mon cœur et que Dieu m'a dit que c'est pour moi. C'est totalement différent que de simplement regarder la parole de Dieu, lire la parole de Dieu et de dire « oui, c'est vrai » et de dire « maintenant » c'est pour moi, sans la foi. Et on lutte. Et on essaie de trouver toutes sortes de moyens pour avoir la foi et pour avoir cette chose que Dieu dit. Vous savez, ce que Dieu dit n'est pas une chose automatique pour nous de posséder. On est d'accord ce que je dis hein Ce n'est pas parce que Dieu a écrit cette chose dans la, dans la parole de Dieu que nous pouvons simplement maintenant dire que c'est à nous et on forme des principes et des techniques, et on croit qu'on a de la foi par ces principes-là, mais les principes ne produisent pas la foi. Il faut qu'il y ait une révélation quelque part dans notre cœur, qui touche notre cœur, qui crée une certaine foi, et nos yeux s'ouvrent, et quelque part on sent une force à l'intérieur de nous. On dit « Oui, ce que Dieu a dit est pour moi. C'est pour moi maintenant. J'ai cette chose-là. » Comme ça. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que je suis obligé de l'avoir. Ce que Dieu a dit est obligatoirement vrai. Ça, on est d'accord. Mais pas parce que c'est obligatoirement vrai que je dois la posséder. Il faut que j'ai de la foi dans mon cœur. Que c'est réel. Que c'est quelque chose qui que je sens est vrai en moi. Et ne pas essayer de fabriquer cette foi-là. Faire un principe pour avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On connaît tous ce verset, oui ou non Et on peut, on peut faire de ce verset un principe. Moi, je l'ai fait pendant beaucoup d'années de ma vie. Ah oui. Beaucoup d'années. Et souvent, sans que je possède la chose que je crois avoir. Et que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit est vrai. Et pourquoi je ne l'ai pas? Mais quand ça devient une révélation dans mon cœur, quand c'est quelque chose qui a une parole de Dieu qui a créé la foi, c'est vivant maintenant dans ma vie. C'est pas parce que c'est écrit il y a 2000 ans. C'est parce que c'est devenu maintenant vivant dans moi. À ce moment précis. J'ai la foi maintenant. C'est écrit dans la parole de Dieu depuis 2000 ans. C'est écrit dedans. Mais pourquoi je j'ai pas eu avant-hier? Pourquoi j'ai essayé de ne pas eu avant-hier? Parce que, y a dans en moi, à un moment donné de ma vie, je n'ai pas reçu cette foi-là dans mon cœur. C'est pas devenu réel en moi. On comprend? Et pourtant, ce que Dieu a dit est vrai. Par les meurtricieux de Jésus, je suis guéri. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, oui ou non? Il y a des gens qui croient dedans là, ce matin. Hein Il y a quelque chose qui a besoin de se passer dans mon cœur. Qu'est ce qui a besoin de se passer dans mon cœur? Si rien ne se passe dans mon cœur ben, et que je crois pouvoir quand même l'avoir. Ben, je fais la parole de Dieu, une théorie, un principe, une technique. Hum on comprend ce que je dis? Et c'est comme ça qu'on qu se trompe soi-même, qu'on est, qu est fatigué, qu'on n'a plus de force pour servir le Seigneur, parce qu'on a cru, on a cru croire. On a cru croire, mais on n'a pas cru vraiment, mais on a cru croire. On a dit qu'on croit. Vous savez, on peut croire qu'on croit, on peut dire qu'on croit, mais on ne croit pas. On peut dire qu'on croit sans la foi. Résultat, c'est quoi On ne croit réellement pas. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis hein Parce qu'au moment donné, quand la foi vient dans notre cœur. C'est pourquoi, cette, par exemple, cette femme-là, cette femme qui a été douze ans sur son lit, pourquoi elle est restée douze ans Peut-être que Jésus, Jésus est passé, existait déjà, existait. son ministère était peut-être depuis un an, mais soudain, soudain, il y a quelque chose qui s'est passé en elle, soudain. C'est comme cette femme qu'on a lue tout à l'heure. Soudain, il y a quelque chose qui s'est passé en elle. Elle a pris son pot de parfum, elle est rentrée dans la maison d'un pharisien, une femme adultère, une femme, une femme d'une vie de péché, elle est entrée. Qu'est-ce qu'il a amené à entrer dedans comme ça? Soudain, elle a cru. C'est pourquoi la foi, c'est quelque chose de soudain. C'est quelque chose que je, je 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 vois. Soudainement je je vois. Encore moins. C'est comme ça qu'on est qu'on est de nouveau. On peut lire la Bible pendant 50 ans. Oui ou non Jésus a dit, tous ceux qui croient, tous ceux qui implorent le nom de Jésus seront sauvés. Oui ou non Tous ceux qui invoquent le nom de Jésus seront sauvés. Hein J'ai lu la Bible, moi, depuis que j'avais 4 ans. Hein Pas du tout. Mais j'écoutais un peu la Bible. Mais ça faisait rien pour moi. Mais l'âge de 27 ans. Qu'est-ce qui est venu dans mon cœur pour que j'arrive à m'humilier, donner ma vie au Seigneur et naître de nouveau. La foi a pénétré dans mon cœur. Oui ou non Quelque chose s'est passé à un moment donné de ma vie, c'est ça la foi. Quelque chose se passe dans mon cœur et je crois. Et quand je crois, j'agis. Quand je crois, ça se passe. J'ai entendu de Dieu. La foi, c'est entendre de Dieu. J'entends. C'est comme si que Dieu me parlait à moi tout seul. Et ça, la foi, moi tout seul, parce que ce que je fais par la foi, bien que c'est écrit dans la parole de Dieu, toi, tu ne peux pas le faire sans la foi. Et de même, ce que tu fais par la foi, moi, je ne peux pas le faire sans la foi. On est d'accord avec ça C'est clair, oui, non hein C'est pourquoi on ne peut pas prendre la parole de Dieu, hein c'est comme ça que l'Église a pris toutes sortes de tangentes. Toutes sortes de tangentes. Il est écrit. Et c'est comme ça qu'on devient, on devient arrogant envers Dieu. Arrogant. Fier. Orgueilleux avec Dieu. Tu as dit, donc tu es obligé. Mais ça sort d'où ce truc-là? Parce que tu as dit, parce que c'est écrit dedans, tu es obligé. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous voyez, d'accord? C'est pourquoi on ne peut pas se baser simplement sur ce qui est écrit. Quoi que tous, je, faut que je répète parce qu'on va dire les affaires tout à l'heure que j'ai pas dit. Parce que tout ce qui est écrit est vrai. C'est vrai. C'est la parole de Dieu. Ça ne ment pas. <rire> Mais ça devient réel pour moi, vivant pour moi, seulement quand j'entends, c'est comme si Dieu me parlait pour moi. Mmh. Vous avez déjà vu ça mmh. Quand vous lisez la parole de Dieu et qu'il y a un verset qui vient et qui, et qui parle à votre cœur quelque chose de clair, mmh. et vous le faites vous le faites. Quand vous dira oh, ne fais pas ça. Comment on ne fait pas ça on Ne fais pas ça. Toi, tu vas me dire, ne fais pas ça. Mais moi, j'ai entendu de Dieu, je fais ça. Ben non, ce que tu ne fais n'est pas sage. Mais ça m'est égal. Pourquoi Parce que toi, tu n'as pas entendu ce que j'ai entendu. Et tu n'as pas la foi que j'ai. Donc tu ne peux pas comprendre ce que je fais, parce que moi quand j'ai la foi dans mon cœur, et que toi quand tu as la foi dans ton cœur, tu vas faire certaines choses parce que tu y crois vraiment. Tu as une vraie conviction. Tu le fais. Et combien de chrétiens viennent dans, dans l'église, viennent et s'asseyent, et quand on leur demande qu'est-ce que Dieu a dit en sortant, ils ne savent pas. Ils ne savent même pas quel est le message. Ils ne savent même pas qu'est-ce que Dieu a raconté, qu'est-ce que le prédicateur a raconté. Ils ne savent pas. Et ils veulent avoir la foi, et ils rentrent chez eux et ils disent, « Dieu, ta parole dit ça, maintenant je vais faire ça. » Bah, ils casse ta tête. Ben oui. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts. Parce que par les meurtricieux de Jésus, ils ont guéris. Hein mais ils n'avaient pas la foi pour être guéris. Ils ont coupé tous leurs médicaments, ils ont coupé tous leurs traitements, ils ont mis tout de côté. Pourquoi Parce qu'ils ont lu un jour que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et ils n'avaient même pas la foi et ils sont morts. Ils sont morts. Mais par contre. Il y a quelqu'un qui lit la parole de Dieu et qui dit par les meurtres de Jésus, je suis guéri, et qui a une foi qui vient dans son cœur, il rentre dans son tiroir, il va, il ouvre son tiroir, il prend tous ses médicaments, il le jette dans la poubelle et il est bien. Gloire à Jésus Sa foi l'a guéri. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant Moi, je suis prédicateur, ou bien n'importe qui d'entre vous, vous avez ce témoignage-là que Dieu vous a parlé, vous venez maintenant et vous en faites une doctrine. Et maintenant, tu as fait une doctrine, parce que c'est écrit. Donc, tout le monde là, nous faisons confiance au Seigneur. Allez, on jette tous nos médicaments, et puis on fait les enterrements. <rires> c'est pas ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Hein Mais par contre, s'il y a dix d'entre vous qui disent, oui, Seigneur, tu me parles, clair, j'ai la foi dans mon cœur, alléluia, tu rentres chez toi tu ouvres ton truc, tu jettes tout dans la poubelle. Au nom de Jésus, je suis guéri. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on a besoin de ça. On a besoin on n'a pas besoin de ça Nous, les enfants de Dieu, on a besoin de ça. C'est dans cette optique que nous devons voir hein, le plan de Dieu pour notre vie. D'accord Dans cette optique qu'on a voir le plan de Dieu. Hein c'est vrai ou pas vrai? J'ai la foi, j'ai la foi. Donc je fais. Mais toi tu as pas, ne fais pas, tu as pas, ne fais pas. Tu te repose pas sur, sur ma foi. Ou moi je peux pas me reposer sur ta foi. Je peux pas. Mais nous sommes tous appelés nous sommes tous appelés à ouvrir notre cœur et que Dieu nous parle clairement, et que nous cherchons cette foi-là, et que nous désirons que Dieu nous parle, et nous ouvrons nos cœurs, comme le dit tout à l'heure, on ne vient pas dans la présence de Dieu simplement pour être là et nous dire « Ouais, alléluia, gloire à Dieu, on ne sait pas ce que Dieu a dit. Et puis on veut avoir la foi. Hein » Dieu est souverain. Dieu est Dieu. Ça, a la différence entre la foi écrite et la foi vivante. La foi écrite, vous comprenez ce que veut dire la foi écrite D'accord C'est pourquoi il faut faire la différence. Qu'est-ce qui s'est passé quand Pierre a fait son premier son premier Qu'est-ce qui s'est passé Il y avait combien, combien, combien de juifs étaient là 3000 juifs, non? 3000 personnes étaient là. Pierre prêche la parole de Dieu, il prêche l'évangile. Il prêche Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de tous ces croyants, Tous ces gens-là. Ils, -ce Ils ont dit, maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Dites-nous, nous sommes prêts à faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur? La vraie conversion. La foi est venue dans le cœur. C'est pourquoi la théorie. On ne veut pas de la théorie. La vraie foi. La vraie foi. qu'une personne qui vient et donne son cœur à Jésus parce qu'elle croit vraiment en Jésus, son sauveur. Elle croit qu'il va pardonner de ses péchés. Elle vient, elle donne sa vie à Jésus, la vraie conversion. Nous sommes sauvés comment Par la grâce, par le moyen de la foi. C'est ça que Paul dit, hein, dans Éphésiens. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La foi en Jésus. Philippe est parti en Samarie, il a prêché la bonne nouvelle. Beaucoup se sont donnés à Christ, il a chassé les démons, guéri les malades, et puis qu'est-ce qui se passe Un jour, juste après, un ange apparaît. et lui parle. Il hein lui dit « Va » Qu'est-ce qu'il a entendu De qui il a entendu ça D'un passager, là d'un piéton, de quelqu'un qu'il a rencontré en route. De qui De son père, sa mère, sa femme, son fils, sa fille, de qui Un copain, un ami. Il a entendu. L'ange lui dit, va. Va sur le chemin de Gaza. Tu vas rencontrer quelqu'un. Ah bon Ok. Il a entendu. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a entendu Vous croyez que, que, que Philippe est parti Peut-être que quelque chose va se passer là, pas sûr de qui je vais voir. Est-ce qu'il y a bien quelqu'un que je vais rencontrer là ou bien quoi L'ange lui dit, de la part de qui Du Seigneur. L'ange du Seigneur lui dit et c'est devenu une réalité en lui qu'est ce qu'il a fait hein et en même temps sa femme lui dit ne vais pas là-bas, j'ai besoin de toi. Un exemple ridicule, mais bon, c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent venir à l'encontre, mais il a entendu. Quand il a entendu cette parole, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu la foi dans son cœur, oui ou non La foi dans son cœur. Et il est parti à la rencontre de l'Eunuque. Et il a été une bénédiction. Dieu avait un plan pour cet homme, sur son char, connaissant pas Dieu. Il lisait un, un chapitre du livre des Haïs, qui parlait de Jésus. Et Philippe voit le chat avec un homme dessus. Et là, on lui dit, c'est cet homme. Grande conversation. Philippe, est-ce que tu peux m'expliquer de qui parle cet homme? De quel homme il parle-t-il là, Isaïe? Ah ben, la porte s'ouvre. De qui parle-t-il? Mais ben, je veux te dire de qui il parle. Il parle de Jésus. Et on sait qu'on est la suite. La foi dans le cœur de Philippe l'a emmené. Il a entendu, il a cru, il y a eu la foi dans son cœur, il est parti. D'accord Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que nous devons tous séparer? Non, à moins que Dieu nous parle. Si Dieu nous dit « va »,« Rentre là, etc. Hein » Et si moi vous dis une chose, mes frères et sœurs, si moi vous dire une chose, ce n'est pas en restant chez soi, en faisant toutes sortes de choses, que nous allons entendre de la part de Dieu. Il peut se faire que ça se passe comme ça, parce qu'on ne peut pas limiter Dieu. Ça, on le sait très bien. On ne peut pas limiter Dieu. Mais, c'est quand on a un cœur... Pour le servir. Oui ou non? Quand on a un cœur prêt à écouter. Prêt à entendre. Prêt à le chercher. Hein prêt à se tourner vers sa parole le dire Seigneur éclaire moi. Hein Parle à mon cœur. Certainement qu'on va entendre de Dieu. Il va nous parler. Pour faire quelque chose qu'il va nous demander de faire. C'est pourquoi je veux vous encourager à ne pas voir la parole de Dieu comme un principe. Et que je prends cette parole comme une promesse de Dieu acquise. Il faut qu'il y ait de la foi en premier. Il faut qu'il y ait de la foi. Et cette foi, elle vient, quand il y a une lumière qui vient dans notre cœur, les écailles tombent, oui non, les écailles sont enlevées, on voit. Comme Paul dit, on voit briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. C'est la foi. Il faut arrêter avec tous ces principes et toutes ces théories et toutes ces techniques. Et toutes ces fabrications. Hein C'est comme si qu'on veut faire une industrie de la foi. On ne veut même pas chercher Dieu, mais on veut la foi. On ne veut même pas l'écouter, mais on veut la foi. On ne veut même pas aller à la rencontre du Seigneur dans sa parole, mais on veut de la foi. Et on veut faire croire que nous avons de la foi juste parce qu'il est écrit quelque chose dedans. D'accord moi aussi, je crois tout ce qu'il y a dedans. Vous croyez tout ce qu'il y a dedans Toute parole qu'il y a dedans, vous le croyez Moi, je crois, moi. Nous le croyons tous. Hum Mais il n'y a rien d'acquis. Il y a une chose qui est certaine. Quand la foi est vivante, ça devient une réalité. Ça devient une Réalité. Moi, je prie que le Seigneur nous aide à vivre cette foi dans la simplicité. Et là, nous saurons quand vraiment on aura la foi. On saura quand on a la foi. Parce que quand on a la foi, il y a quelque chose en nous. Quand Dieu parle, on sait. On sait quand Dieu parle. Les gens ne comprennent pas c'est peut-être pas trop logique, qu'importe, mais on sait quand Dieu parle. Et c'est ça le problème de la chrétienté et de l'Église d'aujourd'hui dans le monde entier. Je vous dis une nouvelle chose. Parce que l'Église de Jésus-Christ, elle croit tout ce qu'il y a dedans. Et c'est comme ça qu'on manipule. On croit tout ce qu'il y a dedans. Et on veut que les chrétiens possèdent tout ce que Dieu dit en créant dans l'Église une industrie. Une industrie. Et finalement, nous... Qu'est-ce qu'on fait On trompe le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont découragés. Parce qu'on leur promet toute la Bible, parce qu'il est écrit. Hein? Sans compter sur une foi vivante, réelle, que Dieu dépose dans notre cœur pour moi. Moi, je n'ai pas besoin de tout ce qui est écrit dans la Bible. Écoutez-moi bien ce que je dis. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de guérison. Vous êtes d'accord Ils peuvent vivre 90 ans, ils sont bien, ils sont en parfaite santé. Ils n'ont pas besoin de la parole qui dit par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Vous croyez en ce que je dis là Il y a des gens qui meurent moi, je connais une tante à ma femme qui, qui, qui meurt, qui est morte sans prendre de médicaments pendant on ne sait pas combien de temps. Elle vit jusqu'à 100 ans. Elle est en parfaite santé. Et il y a des gens de 40 ans qui, qui se vivent avec 40 médicaments par jour, mais qui sont aussi plus malades qu'elle. Une bénédiction pour cette femme-là. Hein? Jamais elle va aller voir le docteur. Jamais. 100 ans. Elle a besoin de cette parole-là, elle, elle n'a pas besoin de ça, elle. Il y a certains qui en ont besoin de cette parole-là. Et ceux qui en ont besoin, ont besoin de la foi pour y goûter. Et pas parce que c'est écrit seulement. Donc, je dis tout à l'heure, moi ou vous, nous n'avons pas, pas besoin de tout ce qui est écrit dedans, bien que tout ce qui est écrit est la vérité. Mais nous avons besoin de Dieu toute notre vie. Nous avons besoin du Seigneur toute notre vie. Nous avons besoin de son esprit en nous toute notre vie. Et c'est la différence. C'est que moi, j'ai besoin de la foi pour tout ce que Dieu a pour moi. Toi, tu as besoin de la foi pour tout ce que Dieu a pour toi. Toi, tu as besoin de la foi pour tout ce que Dieu a pour toi. Ce n'est pas seulement parce que c'est écrit. Dieu a tout pour nous dedans. Attention, qu'on fasse une industrie de foi pour essayer de faire aux, 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 les chrétiens croire qu'ils ont tout. Oui, mais par la foi. Par la foi. Et si on n'a pas la foi, à moins d'une grâce spéciale de Dieu, vous savez, Dieu dans son amour, sa miséricorde, sa compassion, il peut faire n'importe quoi quand il veut bénir n'importe qui sans la foi. On est d'accord avec ça. Dieu, c'est comme ça. Mais on parle de la généralité. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Oui ou non Cette femme-là que nous avons lue, c'est sa foi qui l'a sauvée. L'autre que nous avons lue, c'est sa foi qui l'a guéri. Oui ou non Les 3 000 Juifs qui, ont, qui, ont, qui sont nés de nouveau, c'est la foi qui les aura amenés à naître de nouveau. Oui ou non C'est comme ça quand Pierre est arrivé devant le temple, il a vu ce mendiant paralysé, c'est quoi C'est sa foi qui l'a emmené à dire « L'argent est l'or, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne parce que tu as bien besoin. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Il avait la foi dans son cœur, il a pris cet homme, il l'a levé. D'accord est clair ou non Simple ou pas simple D'accord C'est ça. C'est pourquoi pour ma vie, pour ta vie, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi pour toi. Pour tout ce que Dieu a pour toi. Et pour moi pareil, et pour nous tous pareil. C'est ça qui est merveilleux, avec le Seigneur. Amen. Donc c'est la foi que tu as besoin. C'est la foi que j'ai besoin. C'est la foi que nous avons besoin. Et c'est avec un cœur qui cherche qui est désireux, mais pas parce que tu es chrétien, tu as tout. C'est faux C'est faux Oui, tu vas me dire, mais tout a été prévu. Oui, mais tu as besoin de la foi pour y parvenir. Tu peux pas dormir, tu ne peux pas faire ce que tu veux, hein tu ne peux pas croire parce que tu as mis, tu, tu confesses quelque chose 150 fois par jour que tu l'auras. Ce n'est pas la foi, ça. C'est de la confession positive. Et ça, on ne veut pas dans l'Église de la confession positive. C'est parce pas ce qu'on veut dans l'Église. On veut de la foi. On veut une communion avec Jésus-Christ. On veut une rencontre avec Jésus-Christ. On veut quelque chose de réel dans ma vie et dans ta vie pour nous emmener à faire un pas de plus avec Dieu et le goûter à tout ce qu'il a pour nous. Ça ne change pas la doctrine. Hein la doctrine ne change pas. Mais c'est la manière du parvenir qui change. D'accord C'est correct ou c'est pas correct C'est-à-dire que si tu as besoin de la foi, qu'est-ce que tu as besoin de faire T'assurer que tu entends de Dieu. Ou que tu cherches. Ou que disent « Seigneur, donne-moi la foi ». C'est comme ça que les disciples ont dit. « Seigneur, donne-nous plus de foi hein ». Tu peux t'asseoir sur ton lit ou t'allonger. Es, es fatigué. Et soudainement, soudainement, tu as la foi. Soudainement, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Tu as cherché, tu as désiré, tu as voulu entendre, tu as voulu la foi. Tu es en train de vouloir quelque chose avec Dieu. C'est celui qui cherche qui trouve. C'est celui qui frappe, à qui on ouvrira. Oui ou non Ce n'est pas celui qui ne fait rien, mais c'est celui qui cherche. Cherche. C'est pourquoi si nous cherchons ardemment, de tout notre cœur, à voir tout ce que Dieu a pour nous, Dieu nous parlera, et la parole de Dieu deviendra claire, et on pourra se positionner selon la parole de Dieu pour notre vie. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce que l'Église fait L'Église réclame. Parce que c'est écrit, elle réclame de Dieu. Ah, oh, mais c'est fou, quoi. C'est de la sorcellerie, ce truc-là. Hein C'est de la sorcellerie. Réclamer auprès de Dieu, forcer la main de Dieu, juste parce que c'est écrit quand Jésus a dit « Il est écrit » quand il s'est adressé au diable, « Il est écrit », mais Jésus avait de la foi dans son cœur quand il parlait. Il ne parlait pas simplement parce qu'il a dit « Ah ben, il est écrit, tu sais, attends. » Non, « Il est écrit ». On ne dit pas « Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit », comme des espèces de, 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 de perroquets, là. Ouais. C'est ben pas comme ça, c'est pas la foi, ça. La foi, c'est, il est écrit parce que il est écrit, c'est clair pour nous, c'est devenu une réalité, c'est devenu une force en nous, c'est quelque chose maintenant qu'on sait est en nous pour nous faire agir et pour faire faire ce que Dieu veut et prendre ce que Dieu a pour nous. Et la bénédiction devient maintenant réelle. La promesse devient maintenant réalité dans ma vie. Par quoi Par la foi la promesse devient réalité dans ma vie. C'est comme ça que je peux dire au frère "Tu as tout en Jésus." Vous comprenez pourquoi Vous comprenez pourquoi je peux lui dire "Tu as tout en Jésus," et moi je sais que j'ai tout en Jésus. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi J'ai tout en Jésus, moi. Toi aussi, tu as tout en Jésus. Si tu as tout en Jésus. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? C'est une réalité. Et pourquoi je ne la possède pas? Pourquoi je lutte? Pourquoi je lutte? Pourquoi je suis découragé? Parce qu'on m'a enseigné la mauvaise chose. Et qu'on m'a dit simplement juste confesse le, tu l'auras. Vous savez, je termine. Il y a des choses qui vont faire la différence, la différence entre la foi sur la chaise sur laquelle vous vous asseyez. Naturelle. Vous avez la foi que cette chaise va vous, va vous tenir. Elle est suffisamment forte pour vous tenir, donc qu'est-ce que vous faites Vous vous asseyez dessus. Ça va me tenir, naturel. Mais on ne peut pas croire qu'on va posséder les choses de Dieu de la même manière, juste parce qu'on croit que tout ce qui est écrit dedans est vrai. J'espère que vous avez pigé. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. On est d'accord C'est pourquoi il n'y a rien d'automatique là-dedans. Ça, c'est automatique, ça. Vous asseyez sur une chaise tous les dimanches. Vous venez là, vous asseyez là, même dessus tout le temps. Ça va pas tomber. Vous croyez que sa force, la force de cette chaise va vous tenir Naturel. Je crois que quand je parle là dedans, vous m'entendez, parce que tout le, la technique est en place. Mais on sait aussi que même que la technique faillit souvent. Mais quand la foi est réelle. Elle ne faillit pas. Quand elle est réelle, quand j'ai entendu, quand c'est une force en moi, c'est réel, c'est réel. Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit, c'est clair, j'ai entendu. Ou peut-être que je n'ai pas entendu, mais peut-être que je veux sortir de mon lit, là. Je veux, je veux aller. Je veux faire quelque chose parce que je sens que si je vais, j'aurai quelque chose de Dieu. Combien de personnes, combien de personnes étaient fatiguées Moi, je connais des gens fatigués, n'ayant pas le courage de se lever, n'ayant pas le courage d'aller prendre un bain, n'ayant pas le courage d'aller s'asseoir sur un lit, sur une chaise pour manger, fatigués complètement, et de se dire Tiens, il faut que j'aille à l'église ce matin. Quelque chose va se passer. Effectivement, le Seigneur lui a une force. Elle se lève, péniblement, fatiguée, mais quand même, le Seigneur lui donne une force pour s'habiller, pour venir. Elle s'assied, elle entend le message, elle entend le Seigneur dire quelque chose, quelque chose se passe, elle obtient un miracle de Dieu. Comprends? clair Maintenant, ah ben ouais, la sœur Antoinette, dimanche dernier, voilà son témoignage. Je vais faire pareil, moi aussi. Ben, essaye. Tu peux essayer, peut-être que Dieu, dans sa grâce, ben, pff, aura tellement pitié de toi, qu'il t'offrira quelque chose et il va te guérir. Mais, mais cherche le Seigneur, mais crie au Seigneur aucune foi se passe, tu as créé dans ton cœur, que tu dises, ouais, tu peux répéter la même chose quand Dieu te dit et Dieu met une foi dans ton cœur. Fais pareil et fais même au-delà. Il n'y a pas de souci. Et le problème, c'est qu'on veut faire l'Église devenir une usine, une industrie, de tout de multiplication de tout. Sans réaliser. Tu as besoin de quelque chose de réel qui se passe dans notre cœur pour pouvoir avoir tout ce qui est écrit là-dedans. Ça a déjà été fait, hein attendons-nous. Hein la provision est déjà là. Ça, c'est clair. Ce n'est pas maintenant que Dieu va aller chercher une solution. Non tout a déjà été accompli, tout est déjà là-dedans, tout est écrit, tout a été fait, il n'y a plus rien maintenant que de l'avoir. Et avoir ce, que, ce qui me revient, ça c'est une autre histoire. Avoir ce qui me revient. Ça c'est une autre chose encore. Ok Donc, persévérer à venir écouter l'évangile. Et vous connaîtrez la troisième épisode. Ok On les comprend ce que je dis C'est clair la foi C'est clair pour nous Il hein ne faut pas imiter, il ne faut pas essayer de produire quelque chose. Il faut chercher le Seigneur et dire, Seigneur, maintenant je veux quelque chose. Je veux la foi. J'ai besoin de la foi pour, pour, pour cette chose-là, pour ça, pour ma vie, pour le ministère, pour te servir, pour, pour, pour n'importe quoi. J'ai besoin de la foi. Amen on est d'accord Ça suffit pour dimanche matin <rire> Allez, on va se lever, on va remercier le Seigneur. Merci d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur citiamai.org.